1: возвращаемся в эфир и продолжаем с Александром Сергеевичем Записоцким подводить некоторые итоги уходящей недели. Ну, тут у нас вот много событий случилось и в нашей северной столице. Ну, например, рестораны в Петербурге теперь закрываются в 23 часа. Наверное, потому что коронавирус хитрый выходит после 23 и всех начинает хватать, а, вот, заражать и прочим.
0: Ночной страх Петербурга.
1: да Да-да-да. Теперь коронавирус. Александр Сергеевич, я даже сейчас думаю, какое слово употребить. Что за ерунда происходит вообще? Давайте запретим ходить в желтых куртках или, например, в красных шапках. Потому что коронавирус, причем не объясняется причина, а просто коронавирус, после 23-х нельзя в ресторане. Вот без 15 можно, а вот ровно уже нельзя. Карета, так сказать, превращается в тыкву. Ох,
0: oh, как вы это хорошо сказали. Вы знаете, что... Вот мне все-таки хочется выступать в эфире «Комсомольской правды» как члену двух российских академий наук, Большой Академии Академии Образования, и члену двух западноевропейских академий наук. Но я как академик четырежды член... Академии различных европейских, двух российских и двух западных, я ничего не могу сказать по этому поводу. Вайме. То есть, я могу рассуждать только как рядовой гражданин. Я даже готов себя назвать обывателем. Я стараюсь и что там... вы
1: как обыватель думаете? Вот.
0: Как обыватель я в некотором недоумении. Потому что, вы знаете, вот общая политика по отношению к коронавирусу, она направлена на то, чтобы любыми способами предотвращать большие скопления людей. Вот мы у себя в университете что сделали? Мы в какой-то момент, когда еще была относительно благополучная обстановка, мы сказали, вот кто считает возможным приходить в университет на занятия очные, пожалуйста, приходите. И пришло 7%. Потом постепенно люди посмотрели, все в порядке, дошло до 20. И тут я сказал, вдруг ни одного человека больше, все остальные, пожалуйста, занимайтесь на дистанционке, потому что пришел конец сентября, потом пришел уже печальный октябрь, и все резко обострилось. Ну, вот 20%, я и то каждый день думаю, вот когда я эти 20% уже отправлю на удаленку, но пока ни один студент у нас в университете не заболел коронавирусом, пока на весь коллектив вуза, 10 взрослых людей заболели по причинам, не связанным с нашим университетом, там в семье кто-то да, обнаружился и так далее. Вот. И мы еще ведем вот для этих 20% очной, а для 80% заочной. Я понимаю, понимаете, те вузы, а это сейчас в разных странах мира практикуется, вот кто-то ходит по понедельникам и пятницам да. в вуз, а кто-то по вторникам и четвергам. И я бы наоборот бы понял, вот простите, как обыватель, если бы сказали, ну, вы знаете что, давайте мы сделаем так, вот мы разделим людей, кто ходит с 7 до 9, кто с 9 до 11, и кто после 11.
1: Рестораны, да? То есть да, смены некоторые, да. то есть 20 Нет, человек, да, ну, например, да?
0: Рестораны это сами, между прочим, делают, но когда они переполнены, uh -huh, и у нас, uh -huh. и на Западе, скажем так, и на Западе, и у нас уже давно есть рестораны, которые принимают клиентов в три смены. суперрестораны, я их сейчас не буду называть, и в Петербурге они uh -huh. есть, вызывают огромный интерес гурманов, аудитории, любителей кухни. И это очень чай, интересная часть нашей жизни вообще, которой мы сейчас уже практически лишены. Но... Если правительство Петербурга приняло такое решение, у них, они же умные люди, они же не идиоты. Конечно, наверное, ну что вы? Наверное, как можно подумать?
1: Них... Наверняка у них есть мысль, только мы ее не знаем.
0: Вот мне бы хотелось пожелать правительству такие вещи как-то подробнее разъяснять населению. Вот вы заметьте, какая была интересная дискуссия, когда законодательное собрание подошло вплотную к принятию законов, затрагивающих интересы авторских баров. И тут же в законодательном собрании нашлись очень яркие, толковые, интересные люди, которые изложили позицию свою. Объяснили,
1: да. почему нельзя этого делать, да. почему надо изменить это. Законодательство. Да, в том числе да.
0: один человек, который в моем кресле сидит еженедельно и комментирует события. Вот в студии Комсомольская, правда, известный вам депутат, вот Очень грамотно, очень четко все изложили. Показали, что а там есть ряд проблем, над которыми надо подумать. А тут нет однозначных решений. Мы работаем, мы занимаемся. И я вот как обыватель, я был глубоко удовлетворен полученными разъяснениями. Я увидел, что толковые люди видят проблемы. Что это неоднозначная сложная ситуация. И у меня, вы знаете, сразу после этого к законодательному собранию повысилось уважение, что я увидел, что там, вот, там серьезный уровень, достойный Петербурга. Вот. Это не то, что некоторые депутаты там несут всякую чушь или просто кроют... Вот только дома, -то, к счастью, не доходят, кроют власти, на чем там свет стоит. Поэтому я бы призвал бы правительство в этом смысле разъяснять почаще свои решения, чтобы людям было понятнее. Даже если бы они сказали, что у нас есть сомнения, но мы ввели это решение из-за какой-то вот определенной предосторожности, там, желания там, м -м оградиться граждан. Но они бы объяснили, вот зачем это. Я думаю, что вы бы так не хидничали в начале вот этого фрагмента нашей программы. Вы имели на это право.
1: Ну, Александр Сергеевич, ну, они, во-первых, не объяснили, а во-вторых, э -э -э я даже не могу себе представить и предложить, какую бы то ни было логику.
0: Нет, я бы в обратной последовательности сказал, мы не, не видим в этом логике, они не объяснили.
1: Хорошо, нам не объяснили, мы расстроились. А, продолжаем <с bean obviamente noise> дальше. На Рубинштейна из Довлатовского дома сняли таблички с именами репрессированных. Смотрите, там значит такая ситуация. Три человека пожаловались, сказали, не надо нам эти таблички. Ну естественно, раз кому-то это помешало, таблички сняли. Как вы считаете, насколько справедливо была жалоба и насколько справедливо висели там таблички?
0: Вы знаете, что, насколько я знаю, все остальные жильцы, кроме этих трех, возмутились.
1: Возмутились.
0: И, в общем, я их понимаю.
1: Устроили темную, наверное, тему. Да нет, тем я темную.
0: думаю, что там живут культурные перестали. люди. Я, например, видел позицию режиссера Германа, который, если я правильно Алексей, понял, да. да, я так бегал, смотрел в интернете, живет в этом доме. Угу. Тоже человек, который имеет право на свою позицию. Да, и просто домохозяйка имеет право на свою все. позицию. Да, все имеют право. Вот что меня смущает? понимаете меня смущает то что в нашем обществе непрерывно совершаются какие-то вещи которые являются поводом для конфронтаций и например на меня чудовищное впечатление производило переименование различных топонемических объектов в нашем городе э, после событий 91 -го года. Чудовищное, понимаете, впечатление. Вот прибегает кто-то, дорывается до власти и начинает менять таблички, снимать одни, вешать другие. Когда ты посмотришь на человека, у тебя сомнение, что... Э, вот, понимаете, я сомневаюсь в фундаментальных открытиях медицины, например, в наличии там у некоторых людей извилин головного мозга. Вот у меня такие появляются сомнения. Но... Все время желание там свое отстоять, свои взгляды, ущемляя чувства других людей. Это доходит и на Западе до очень неприятных форм. Вот, скажем, история Шарли Эбдо и история О, с да. вот этим учителем, который, О, да. по сути дела, он выставил за дверь мусульманских детей, чтобы рассказать христианским детям, что значит рисовать бездарнейшие омерзительные карикатуры на чужого пророка это хорошо, это правильно, Чудовищная это и есть свобода. Надо поменьше оскорблять чувства других людей. Так,
1: а кто кого в данном случае оскорбил? Тем, что сняли таблички или тем, что их повесили?
0: Вы знаете что? Я думаю, что сейчас, после того как таблички были повешены, уже не время... Понимаете, Осуждать тех, кто их повесил.
1: Понятно. Висят и висят себе.
0: Вот Не надо делать новые шаги. У нас колоссальное количество. Это ведь культурные символы. Люди, которые не были довольны этими табличками, они их воспринимали как чуждый культурный символ. А те люди, которые вешали эти таблички, они утверждали свои подходы и свои взгляды на жизнь. Я бы призвал бы. И когда вешаешь таблички, и думать. когда снимаешь их, думать и проявлять уважение к инакомыслящим, даже к меньшинству.
1: Раньше И... надо было думать. Раньше надо было думать, товарищи, а не жаловаться потом. Александр Сергеевич Записоцкий, ректор Гуманитарного университета профсоюзов. С нами был Александр Сергеевич. Спасибо.
0: Спасибо. Всего доброго. Картина недели